0: Mientras usted encuentra la porción bíblica que mencionaba Esteban, quiero saludarle y agradecerle a Dios por contarle a usted entre nuestra audiencia. Para compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Realmente es mi deseo que usted tenga crecimiento espiritual y una mayor comunión con Dios a través de estos estudios. Vamos a dar lectura al versículo 24 del capítulo 7. Si me acompaña, estimado oyente, allí nos dice... Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. No. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Esto es, un hombre que estaba vestido con hermosas vestiduras, querría decir. Luego, con un poco de sátira, Jesús dijo, He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, He aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así es que Jesús pone a Juan a la cabecera de la lista de aquellos profetas que han sido enviados por Dios a los judíos. De todos los hombres nacidos de mujer, ninguno hay mayor que Juan el Bautista. Pero luego tenemos una declaración que es realmente destacable. Y dice el versículo 28 de Lucas capítulo 7, pero el más Pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Sí, estimado oyente, los privilegios que usted tiene como hijo de Dios, viviendo en esta época, son superiores a las más altas posiciones de la antigua dispensación, en donde Dios se relacionaba con el hombre en un modo legal, es decir, a través de la ley. Ahora, de aquellos que se relacionaban con Dios... Con ese trasfondo legalista, Juan el Bautista fue el mayor. Con todo, aquel que es el más pequeño en el reino de Dios, tiene mayores privilegios que Juan. Una relación con Dios más profunda a través del Espíritu Santo. Más que los más grandes de la dispensación anterior. Porque no tenemos una relación a través de la ley, sino que tenemos una relación de amor con Dios. continuamos leyendo y nos dice y todo el pueblo y los publicanos los recaudadores de impuestos cuando lo oyeron justificaron a Dios en otras palabras ellos dijeron sí, está bien y todo el pueblo y los publicanos los recaudadores de impuestos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esto lo hemos leído en el versículo 29 y versículo 30 de Lucas capítulo 7. Jesús lo usó más tarde cuando ellos le hicieron un conjunto de preguntas que Él no quería responder en ese momento. Él les dijo, les haré una pregunta. Si ustedes responden a mi pregunta, yo les responderé la pregunta de ustedes. Ellos preguntaron, y Jesús preguntó, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era del hombre? Y sabían que si ellos decían que era del hombre, entonces todos se volverían en contra de ellos porque creían que Juan era un profeta. Ahora, si decían, «Es de Dios», Jesús diría, bueno, entonces, ¿por qué no fueron bautizados por Juan? Así que dijeron, no podemos contestarte esta pregunta. Entonces Jesús dijo, tampoco yo os contestaré vuestra pregunta. Pero Él usó esto. Aquí estuvo la división, estuvieron marcadas las opiniones en cuanto a Juan. Él fue oficialmente rechazado por los líderes religiosos pero él fue aceptado ampliamente por el pueblo. El versículo 31 nos dice, Y dijo el Señor, ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros, y dicen, Os tocamos flauta, y no bailasteis. Os endechamos, y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, «Demonio tiene». Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y decís, «Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores». Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, él está diciendo, «¿Qué es lo que ustedes quieren?». Ustedes están en una posición en la cual nada les satisface. Juan vivió una vida a y ustedes dijeron, «Demonio tiene». Yo he venido mezclándome con las personas, comiendo con publicanos y demás, y ustedes dicen, «Oigan, este es un bebedor de vino, es un glotón». ¿Qué es lo que ustedes quieren?» Si me acompañan la lectura, estimado oyente, vamos a leer a partir del versículo 36 y hasta el versículo 47. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer en la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón fue un anfitrión desatento. En esa cultura la hospitalidad era algo que se atesoraba grandemente. Cuando ellos tenían invitados en su hogar, ellos dejaban las sandalias a la puerta, pero inmediatamente venía un siervo con una toalla y con una cubeta de agua, y el anfitrión proveería de ese siervo para lavarle los pies de modo que usted pudiese venir a la casa para cenar. Por supuesto, usaban sandalias. Ellos caminaban por caminos de tierra, y era algo común, era una cortesía aceptada, que los pies de los invitados fuesen lavados por un siervo, cuando entraba a la casa. Luego era una costumbre besar a sus amigos con un beso. Con frecuencia era un beso en cada mejilla. Era algo común, y en algunas zonas es una práctica aún en la actualidad. Era algo común de esa cultura. Por lo tanto, era algo común también el ungir con aceite, derramar aceite sobre la cabeza del invitado lo cual era un símbolo del gozo que usted anhelaba compartir junto a él esa noche. Ellos luego le servirían a usted su primera taza de café sin azúcar, café fuerte del tipo turco, muy amargo. La idea era de que usted estaba limpiando todas las experiencias amargas que había tenido. La segunda copa que ellos le ofrecían a usted era muy simbólica de ese tiempo ese tiempo dulce que ahora podían tener juntos, y que toda la amargura fuera quitada. Simón era un anfitrión pobre. Él no le mostró a Jesús estas cortesías que eran comunes. Él no lava los pies de Jesús. Él no unge su cabeza con aceite ni le besó cuando entró en su hogar. Pero esta mujer lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, y los besó continuamente, y ungió sus pies con ungüento. Y aquí Simón el fariseo, sentándose allí, con estas actitudes pomposas y justas, pensaba, hmm, si él fuese un verdadero profeta, él no hubiese permitido que esto continuase. Él sabría la clase de mujer que es ella» y él no hubiese permitido que le tocase. Observe usted, Simón no tocaría a esa mujer. ¿Por qué? Porque si la tocaba, sería considerado inmundo, pues ella era una pecadora. Si usted le tocaba, también sería considerado inmundo, es decir, un pecador. Diría, no dejen que esa mujer me toque. Yo estoy contento de que Jesús sea alguien a quien podamos tocar aún los pecadores. Y créame, aprecio muchísimo eso. Puedo alcanzarle, puedo tocar al Señor, no importa cuán mal me sienta. Él siempre está a mi alcance. Y Jesús le dio a Simón esta pequeña parábola sobre el hombre que tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos sus deudas. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, Jesús dijo, está bien, y esta mujer, porque sus pecados son muchos y le son perdonados, me ama más. Así es que él le dijo a la mujer, y estoy seguro que fue para llamar la atención de Simón, tus pecados te son perdonados. Y tuvo la reacción, estoy seguro que él esperaba. Seguimos leyendo y nos dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados. Pero Él dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿No es interesante esto? Jesús está trayendo a los hombres a una nueva relación con Dios, una relación que está basada en la fe y la salvación a través de la fe. Y aquí la fe de esta mujer la coloca un paso más adelante que los demás y la coloca ya dentro de la nueva dispensación de la gracia de Dios. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Eso es lo que le dijo Jesús. Ese es el resultado de que nuestros pecados sean perdonados. En el capítulo 8, versículo 1, leemos, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena. Ella era de Magdala, y porque habían muchas Marías, se la identificó como María de Magdala o María Magdalena. Jesús fue llamado Jesús de Nazaret, porque habían muchas personas con ese nombre también. Así que la llamaron así, a María Magdalena, por causa de la ciudad de la cual provenía. El versículo 2 nos dice de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En otras palabras, estas mujeres que seguían en la compañía de los discípulos estaban teniendo cuidado de sus necesidades utilizando sus bienes. Ellas fueron las que proveían alimentos, las que cuidaban las necesidades que ellos tenían. Estoy seguro que en los cielos estas mujeres que sacrificaron tanto para ministrar a las necesidades físicas de Jesús durante su vida tienen un lugar muy especial allí arriba. Imagino que son realmente mujeres muy especiales. Ahora bien, Jesús iba por todas las ciudades y villas predicando y mostrando las alegres noticias del reino de Dios. El apóstol Pablo al hablarle a los ancianos de Éfeso, allí en la playa de Mileto, y sabiendo que posiblemente fuese la última vez que los vería, les dijo, vosotros sabéis, cómo nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo está hablando de su ministerio en Éfeso. Él les dijo, en mi ministerio a ustedes les mostré y les enseñé. Hay mucho que podemos aprender de un discurso, pero mucho que no puede aprenderse de un discurso, sino que debe ser aprendido de la observación, cuando una persona vive una vida que demuestra lo que predica. Muchas veces lo que una persona predica es totalmente negado por la vida que vive, la cual no está en armonía con el mensaje que predica. Jesús predicó y también mostró. Él demostró el mensaje del reino que Él estaba predicando a estas personas. El mensaje del reino de Dios fue el mensaje central que Jesús ha declarado al hombre. Muchas personas están confundidas acerca del reino de Dios y del reino de los cielos. Y hay quienes han tratado de hacer la diferencia. Han tratado de hacer categorías espirituales de significados, de misterios. Y dicen... ¿Dios le ha revelado a usted, hermano, el reino de los cielos versus el reino de Dios? Pero, créame, los términos son usados sinónimamente. Mateo frecuentemente se refiere al reino de los cielos. Los otros evangelistas, al reino de Dios. Pero usted puede hacer referencia cruzada de las Escrituras y encontrará que se usan sinónimamente. El reino de los cielos, Frecuentemente se refiere al reino de Dios cuando ha venido a la tierra. Pero todo está bajo el reino de Dios, y el reino de Dios es el reino donde Dios es el rey. Así que, cuando Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros, Él era quien les estaba mostrando el reino de Dios. Jesús vivió una vida en completa sumisión al Padre. Él les mostró lo que es vivir en sumisión al Padre. Él dijo, «Siempre hago lo que agrada al Padre». Jesús mostró qué clase de vida es cuando se vive en esa completa sumisión al Padre como rey. Cuando usted, estimado amigo, vive en sumisión a Dios como al rey de su vida, usted está viviendo en el reino de Dios. Así de simple. No tiene sentido tratar de hacer de esto un misterio espiritual profundo. Es una cosa muy simple, tan simple que un niño puede comprenderlo. Y es tan simple que a menos que usted se vuelva como un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Usted tiene que deshacerse de todas esas cosas raras, es decir, esas cosas espiritualizadas, porque Jesús dijo que no es con eso que se entra al reino. No es ninguna clase de misterio dificultoso, solamente revelado a algunos que están muy preparados. Mire, es algo que un niño puede percibir y puede entender. Y usted tiene que venir como un niño para entrar al reino de los cielos. Tal como un pequeño niño dijo, «Amo a Dios y quiero servir a Dios» inclinándose ante Dios, reconociéndole como rey de su vida, usted ha venido a ser un ciudadano del reino de los cielos. Eso es todo lo que se requiere, obediencia a Dios, sumisión a Dios, y ser parte del reino de Dios. Jesús predicó a las personas acerca del reino de Dios. Fue algo central en sus mentes. Ellos estaban anticipando el establecimiento del reino de Dios del reino de los cielos en la tierra en aquel momento, especialmente los discípulos. Ellos sentían que cuando el Mesías viniese, Él habría de establecer inmediatamente el reino de Dios sobre la tierra, pero ese no era el plan de Dios. Usted recuerda que esto era importante para ellos, que a Jesús les tuvo que decir, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre» el Espíritu de verdad. Ahora esperen en Jerusalén hasta que reciban esta promesa del Padre, la cual habéis oído de mí. Pues Juan os bautizó en agua, pero yo os bautizaré en el Espíritu en pocos días. Y ellos dijeron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo tu reino? ¿Es ahora cuando se instala el reino de Dios? Y Jesús dijo, mirad, no es dado a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Sí, estimado oyente, ellos estaban ansiosos por el reino de Dios. Y justamente ello ocurría porque vivían en condiciones miserables en lo que al mundo concierne. Qué gusto para mí saludarles, amigas y amigos, de la Palabra de Dios para hoy. Jesús estaba predicando las buenas nuevas, las buenas nuevas del reino de Dios. Un día glorioso se acerca, un día en que los hombres vivirán en paz unos con otros. Un día en el cual Dios ha de reinar. Ese día veremos a la tierra como Dios la creó, y como él pretendió que fuese por siempre, donde los desiertos florecerán como la rosa, y habrán manantiales en el desierto, y ríos en lugares secos. La tierra árida se volverá una piscina. El ciego verá, el cojo caminará. Estas son las cosas que Jesús estaba mostrando, las cosas que sucederán en la era del reino de Dios. Y él proclamaba cuán hermoso y glorioso es cuando un hombre vive en obediencia a Dios, en sumisión a Dios. Así que él predicó y mostró el reino de Dios. Cuando Jesús nació y el ángel se lo anunció a los pastores, él lo anunció con estas palabras, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel estaba proclamando el reino de Dios. Es decir, el rey ha nacido, él ha venido, él está en Belén. Está acostado en un pesebre, lo encontrarán envuelto en pañales. Y de repente allí había con el ángel una multitud de las huestes celestiales alabando a Dios y diciendo, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz» buena voluntad para con los hombres. si sí, ellos estaban proclamando las condiciones del reino. Pero el reino vendría con este niño, del cual el ángel dijo, «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor». Y para aquellos que han encontrado a Jesús como su Señor, ellos entrarán en el reino de Dios. Y usted ya puede comenzar a disfrutar, incluso ahora, una parte de los beneficios del reino de Dios a medida que Dios llena su corazón con su amor y con su paz. Vamos a leer, estimado oyente, este pasaje que nos citaba Esteban en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 4 en adelante juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, «El que tiene oídos para oír, oiga». Mire, Jesús siempre estaba diciendo esto, y en su mensaje a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, Él lo repite a cada iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Qué importante es que tengamos un oído para oír lo que Dios está buscando decirnos. Yo oro constantemente, Dios, dame un oído para oír lo que tú tienes para decirme. Y eso es más que oír, es comprender cuál es el mensaje de Dios para el hombre de hoy. Dios, ¿cuál es tu mensaje para mí? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres decirme, Dios? Dame entendimiento, dame un oído para oír porque me he dado cuenta de que a menos que el Espíritu me toque, yo no puedo aprender. No importa, estimado oyente, cuán inteligente pueda ser. No puedo aprender la verdad espiritual sin que el Espíritu de Dios abra mi corazón para que comprenda y lo pueda recibir. El hombre no puede comprender las cosas del Espíritu. Tampoco puede conocerlas, porque ellas se disiernen espiritualmente por eso yo ruego Dios dame un oído para oír en el verso nueve nos dice y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿qué significa esta parábola? y él dijo a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que nos damos cuenta de que la palabra de Dios cae en diferentes tipos de suelo. Allí hay recepciones distintas a la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y el Señor está ilustrando los cuatro tipos de personas sobre los cuales cae la palabra de Dios. El verso 12 nos dice, «Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven». Es decir, inmediatamente no sucede nada. La palabra llega, pero inmediatamente Satanás la arrebata. Es como si fuera que ellos nunca han escuchado absolutamente nada. El verso 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Ellos tienen una gran experiencia emocional. El verso 13 continúa diciendo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Es decir, no hay fruto que venga de sus vidas. Ellos oyen, reciben, pero la fertilidad es arrebatada por los placeres, por las riquezas, las preocupaciones. En el versículo 15 nos dice más, «La que cayó en buena tierra», estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amable oyente, al mirar a su propia vida y al examinarse usted mismo, ¿en qué tipo de suelo ha caído la palabra de Dios en su vida? ¿En cuál de las cuatro categorías, se colocaría a usted mismo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Sería bueno tener un momento con una mirada honesta a su propio corazón. ¿Estoy dando fruto con perseverancia? Si no es así, ¿por qué? ¿Permito que las preocupaciones, las riquezas, los deseos de placer arrebaten mis frutos? ¿En qué clase de suelo ha caído la palabra de Dios en su propio corazón? ¡Oh, que Dios nos ayude a producir buen fruto con perseverancia! No nos rindamos en hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Jesús dijo, «Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama» sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Es importante utilizar lo que Dios me ha dado para su gloria. Si lo hago, Dios me añadirá más. El Señor dijo, «Has sido fiel en lo poco, ahora te haré gobernante sobre lo mucho». Este es siempre el proceso que Dios utiliza. Y a menos que usted sea fiel en esas pequeñas cosas que Dios ha puesto delante de usted... Él nunca lo guiará más allá. Hay muchas personas que quieren entrar en algunos grandes e importantes trabajos para Dios. Allí es donde ellos quisieran comenzar. Ellos no tienen tiempo para dar una clase de escuelita dominical, para ayudar con los niños pequeños. No, ellos dicen, yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Pero... Dios promueve los rangos de servicio, es decir, a aquellos que son dirigentes en esas pequeñas cosas, Dios les da más. Pero si usted no es fiel en las pequeñas cosas, entonces, ¿quién le encargará a usted las cosas importantes del reino? El versículo 19 dice, Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él entonces respondiendo les dijo, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». En la parábola anterior había ese énfasis acerca del «hacer». Pero aquí nuevamente Jesús está declarando que la relación que nosotros tenemos con él, aquellos que escuchamos y hacemos su palabra, es la de un hermano, es decir, una relación estrecha. El versículo 22 continúa diciendo, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?» Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mire, es interesante que Jesús los reprende por su falta de fe cuando la barca estaba en peligro de hundirse. Es interesante porque aparentemente ellos estaban por hundirse. Y él pregunta: ¿Dónde está vuestra fe? Parecería que ellos no estaban escuchando a Jesús cuando dijo, según lo expresa el versículo 22, «Pasemos al otro lado del lago». Y cuando usted tiene la palabra de Jesús, de que van a ir hacia el otro lado del lago, no hay forma de que puedan hundirse. «El que tiene oídos para oír, oiga». Ellos no estaban realmente escuchando atentamente a Jesús. Así que cuando tuvieron miedo de que fueran a hundirse, él los reprendió por su falta de fe, porque él dijo, vamos. Y como nos dice el verso 26, arribaron a la tierra de los gadarenos. En el tiempo presente se están haciendo excavaciones en la ciudad de Gadara. De hecho han construido una carretera nueva por dentro de las alturas del Golán. Y al construir esta nueva carretera, comenzaron a atravesar estas ruinas. Entonces detuvieron sus construcciones, llamaron a los arqueólogos y descubrieron la antigua ciudad de Gadara. Así que movieron la carretera unos kilómetros y ahora siguen excavando en la ciudad de Gadara. Es interesante, ¿verdad? A unos tres kilómetros de la ciudad de gadara está el único lugar alrededor del mar de galilea donde hay una inclinación pronunciada en dirección al mar así que la misma área donde jesús desembarcó en su bote puede determinarse hoy y está cerca de las ruinas de la antigua ciudad de gadara así que en este mismo lugar jesús estuvo con sus discípulos en el versículo 27 leemos, «Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros». Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús?». «Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes». Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, «¿Cómo te llamas?» Y él dijo, «Legión» porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La palabra traducida abismo es la palabra griega abuso, con doble S, que en otras partes del Nuevo Testamento es traducida pozo sin fondo. Mira, hay cuatro lugares mencionados en las Escrituras, como las moradas para los muertos malvados y para los ángeles desobedientes y espíritus desobedientes. Hay un lugar llamado Tártaro, donde ciertos ángeles están encadenados esperando al día del juicio. En el centro de la tierra hay un lugar en las Escrituras llamado el Hades. En el hebreo es llamado Seol. A veces se traduce sepulcro, muchas veces sepulcro, se traduce a infierno. Este lugar está en el centro de la tierra. Previo a la muerte y resurrección de Cristo, estaba dividido en dos partes. Y en unas pocas semanas más, cuando lleguemos al capítulo 16 del Evangelio de Lucas, tendremos la descripción que da Jesús acerca de cómo es este lugar allí en el centro de la tierra, el cual es conocido como Hades. Sabemos que está en el centro de la tierra porque cuando ellos le piden a Jesús una señal, Él dice, señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Esto lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Versículos 39 y 40. Así que, cuando Jesús murió, Él descendió al infierno, al Hades, a esa parte en el centro de la tierra. De acuerdo a Pedro, allí Jesús predicó a aquellas almas que estaban atrapadas. También, de acuerdo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando Él ascendió... Él quitó a estos cautivos de su cautividad, cumpliendo la profecía que está en el libro de Isaías, en el capítulo 60, donde Él fue a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Así que Jesús liberó a los cautivos de su cautividad al momento de su resurrección, y ellos Ascendieron al cielo con él. Sin embargo, el Hades fue dividido en dos partes, de las cuales no habrá vuelta atrás. Veremos esto, estimado oyente, en el capítulo 16 de Lucas, cuando hablemos de él. Así que tendremos que esperar un poco hasta llegar a ese capítulo, y entonces hablaremos más del tema en ese momento. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles y compartir un tema apasionante este día con la palabra de Dios para hoy. Bien, en algún lugar sobre la tierra hay una columna, un eje, que va desde la superficie de la tierra al Hades. Esta columna es llamada en la escritura con un término griego, abuso, que tiene doble s, a, b, u, s, s, o, y se traduce como un pozo sin fondo. Y este eje es la morada, la cárcel de los espíritus malignos. Mire, el anticristo ha de subir de este abuso, de este eje. Cuando Satanás sea atado durante el reino milenario de Cristo, él será echado a este mismo abuso del cual saldrá el anticristo. En el libro de Apocalipsis leemos acerca de un ángel a quien le es dada la llave del abuso durante el periodo de la gran tribulación, el juicio de Dios sobre la tierra. Este ángel abre el abuso y cuando lo hace, estas criaturas que Juan tan gráficamente describe en el libro de Apocalipsis salen de allí y atacan a los hombres que están sobre la tierra. Son estas hordas de demonios liberados atacando a los hombres durante el período conocido como la gran tribulación. Quiero decir, aquellos que han hecho esas películas tan fantasiosas, créame, no han visto nada ni siquiera parecido a lo que esto significa. Cuando usted lee, nos dice de estas criaturas que saldrán de ese lugar conocido como Abuso, y de los demonios mismos que vendrán y atacarán a los hombres. Como resultado final, un tercio de la población de la tierra ha de ser destruida. En el comienzo tendrán solo poder para herir a los hombres por seis meses. Luego estas criaturas con apariencia de caballos comienzan a hacer su obra, pues tienen poder para matar, y por medio de ellas un tercio de la población de la tierra será literalmente barrida. Cuando Jesús venga nuevamente y destruya al Anticristo y al falso profeta, estos serán arrojados vivos a la Geena. Esta se describe como las tinieblas de afuera. Ahora, ¿cuánto afuera va en el espacio? Se dice que han descubierto galaxias que están a 12 billones de años luz de distancia de la Tierra. Cuando usted va así de lejos, no sé cuán preciso en las medidas se puede ser, pero póngale que sean unos pocos billones de años luz. Si usted continúa yendo más allá de la galaxia más lejana y continúa en el espacio hasta que la luz de nuestra galaxia no brilla más, esta puede que sea la geena, o puede ser que esa geena sea un agujero negro que aspira todo hacia adentro. La gravitación es tan pesada que ni aún la luz se escapa. Pero en las Escrituras esto es llamado las tinieblas de afuera. Allí es donde el anticristo, la bestia, y el falso profeta serán arrojados cuando Jesús regrese a la tierra. Mil años más tarde, Satanás será liberado de ese lugar conocido como Abuso, este pozo que antes mencionamos, Satanás y los demonios serán puestos allí en ese pozo durante el reinado milenial de Jesucristo en la era del reino, pero luego serán liberados. Ahora note, ellos le están rogando a Jesús que Él no les mande a ir a ese lugar conocido como abuso en este tiempo. Ellos saben que llegará el tiempo en el cual serán confinados allí. Por lo tanto, están rogando por mayores libertades ahora que las que Jesús les dio a ellos. Y esto es suficientemente interesante para mí. Los demonios le decían a Jesús, te ruego que no me atormentes, no nos mandes al abuso. Jesús, en ese tiempo, no les mandó a ese lugar. No obstante, ellos tendrán su tiempo cuando Satanás sea atado. Bien, luego Satanás y los demonios también serán liberados, y crearán en los corazones de los malignos una rebelión en contra de Dios y en contra del reinado de Jesucristo. Finalmente, ellos serán lanzados a la jehena, donde la bestia y el falso profeta ya están. Luego de todo esto ocurrirá el juicio del gran trono blanco de Dios, «Cuando todos los hombres, grandes y pequeños, estarán delante de Dios, y cualquiera que no sea hallado escrito en el Libro de la Vida, tendrá su lugar allá en la Gehena». Por eso decíamos al comienzo, «Bienaventurado es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él, la muerte segunda no tendrá poder» pero esta es la muerte segunda, es la confinación final que Dios determinó para el maligno. Ellos aborrecen la luz, no vienen a la luz, y así que Dios, en cierta manera, podríamos decir que honra sus deseos de oscuridad y así los echa a las tinieblas de afuera. En las profundidades de las cuevas de Oregón, en cierta oportunidad apagaron las luces y nosotros experimentamos lo que el guía dijo que era total oscuridad. Y quiero decirle, eso realmente estaba oscuro. Nosotros movíamos nuestras manos frente a nuestros rostros para ver si podíamos divisar algún tipo de movimiento, pero no se podía ver nada. De hecho, había algo que parecía comenzar a presionar sobre uno. Oh, me alegré cuando encendieron las luces, porque la oscuridad, créame, puede enloquecerlo en un momento, especialmente si usted es un pequeño niño y tiene una imaginación vívida. La palabra de Dios dice que Satanás, los demonios y todos sus seguidores serán echados en las tinieblas de afuera. Jesús habló de la geena, donde hay lloro y crujir de dientes y el gusano nunca muere. En el libro de Apocalipsis, hablando de esto, dijo, Y el humo del tormento asciende por los siglos de los siglos. Así que, en cuanto a estos lugares, por la gracia de Dios, no iremos a ninguno de ellos, porque ahora el que vive y cree en Jesucristo nunca morirá. Seremos transformados. Y sabemos que cuando esta habitación terrenal sea disuelta, tenemos un edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos. Porque nosotros los que estamos con vida en estas habitaciones, nuestros cuerpos terrenales, con frecuencia gemimos deseando mudarnos, no para ser espíritus incorpóreos, sino que nos mudemos a esa nueva habitación de Dios, no hecha de manos. Porque sabemos que mientras estamos en estas habitaciones, estamos ausentes del Señor pero preferimos estar ausentes de estas habitaciones y estar presentes con el Señor usted puede leer esto que hemos parafraseado en segunda de Corintios la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 5 los versículos 1, 2 4, 6 y 8 algún día usted leerá en las noticias Jack Smith murió Mire, no lo crea, es puro periodismo. Lo que ocurrió es que Jack Smith se mudó de una habitación vieja y usada a una nueva y hermosa mansión, un edificio construido por Dios, no hecho con manos, sino eterno en los cielos. Pues Jesús dijo, el que vive y cree en mí no morirá eternamente pero aquí los demonios le están rogando a Jesús que no les envíe a ese lugar que hemos denominado abuso. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 32. Eso era ilegal para los judíos. Así es que tenemos a esta legión de demonios, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios... Salidos del hombre entraron en los cerdos, y el ato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo». Sí, estimado oyente, este hombre estaba sano. Ya no estaba más desnudo, gritando, llorando y teniendo que ser atado con cadenas. Él estaba allí sentado, vestido y consciente de sus hechos. Como leíamos, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Yo me pregunto, ¿no es esto trágico? Pensar que las personas estaban más interesadas en sus cerdos que lo que estaban interesados en la liberación de aquel hombre. Y le rogaron a Jesús que se fuese. En el verso 38 leemos, «Y el hombre de quien habían salido los demonios... Le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, esto es cuando él volvió al otro lado del lago, Capernaum, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. ¡Qué contraste, ¿verdad? En un lado estaban diciendo, por favor, te irías de aquí, y en el otro lado del lago, una multitud le estaba esperando con gozo. Seguimos leyendo, estimado oyente, si me acompaña con su Biblia, allí en el versículo 41, dice, «Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre». Entonces Jesús dijo, «¿Quién es el que me ha tocado?» Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, «Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado?» Pero Jesús dijo, «Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí». Para mí es interesante entender que en la multitud que está agolpándose y presionando a Jesús... Hay alguien en esa multitud que lo toca, pero su toque fue diferente al toque de la multitud. Y a mí me resulta interesante cómo el Señor puede ministrar a las personas individualmente, aún estando ellos en la multitud. Aquí estamos, una multitud de personas congregadas juntas, muchos presionando, muchos agolpándose, ¿Cuántos están tocando realmente recibiendo el toque de Jesús en sus vidas, por la fe, alcanzando y realmente tocando al Señor? Aquí tenemos el contraste de dos casos. Doce años antes, antes aún de lo que leímos, esta mujer vino con una enfermedad debilitante. Ella comenzó con una hemorragia que no paraba. Fue a muchos doctores los cuales la trataron hasta que, se le terminó el dinero. Su condición no mejoró. Antes le iba peor. En esa sociedad, estimado oyente, para una mujer estar con flujo de sangre significaba que estaba impura en un sentido ceremonial y no podía entrar a la sinagoga o a otros lugares de adoración. Una mujer afligida con una enfermedad por doce años. Piense la pérdida de la relación con su esposo conforme a la ley él no podía tocarla mientras estuviera con hemorragia y sin duda estaba anémica, débil como resultado de las hemorragias por doce años ella vivió en oscuridad desazón y cada vez le iba peor por otro lado doce años antes en la casa de Jairo una pequeña niña nacía y como toda pequeña niña, sin dudas trajo gran gozo, felicidad, luz, alegría, belleza al hogar. Por doce años, su padre disfrutó mirando a su pequeña hija crecer, vio cómo se desarrollaba su personalidad y todas las cosas lindas que ella hacía. En un hogar doce años de oscuridad y desesperación. En el otro, doce años de risa, de alegría, de belleza. Así que se acercaron a Jesús viniendo de diferentes ángulos, de diferentes experiencias. Esta mujer empeorando. Ella no tenía más dinero, solo la esperanza de acercarse a Jesús y tocarle. Para este padre la luz se desvanecía. Su pequeña hija, que le había dado tanta vida, tanto gozo, tanta felicidad a su hogar, estaba en casa muriéndose. Sólo tenía una esperanza, alcanzar a Jesús. Y vemos cómo Jesús estaba yendo para su casa. El caso era realmente urgente. La niña se estaba muriendo. Al detenerse Jesús, me imagino que Jairo estaría un poco inquieto de que él se haya parado por una trivialidad, quizá. ¿Quién me ha tocado?, preguntaba Jesús. Porque mientras iba, las multitudes estaban yendo con él y le apretujaban, lo presionaban agolpándose sobre él. Yo puedo imaginar a Jairo diciendo, «Señor, vamos a mi casa, mi hija está muriendo. ¿No entiendes la urgencia? ¿Por qué te detienes por una trivialidad de alguien tocándote en esta multitud?» Pero Jesús persiste en el hecho de que alguien le había tocado. Aún los discípulos comenzaron a objetar. Ellos dijeron, «Señor, con la gente presionando y agolpándose sobre ti», ¿Qué quieres decir con que quien me ha tocado? Jesús dijo, alguien me ha tocado, sentí virtud que salía de mí. Esta mujer se adelantó, se inclinó ante él temblando y dijo, yo lo hice. Y le contó su historia, doce años atrás. Doce años debió haber impactado a Jairo cuando escuchó doce años. Doce años atrás fui golpeada por una enfermedad que me ha alienado de la comunidad de mi familia. Pero ahora estoy sana. Al momento que te toqué, supe que había sido sanada. He sido sanada. Esto se ha detenido. Lo siento, lo sé. Jesús continuó su camino a la casa de Jairo. Luego de decirle a ella, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Ahora, mientras él estaba hablando y Jesús sin duda sabía esto. Nosotros leemos, «Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto». No molestes más al maestro, es demasiado tarde. Oyéndolo, Jesús le respondió, «No temas, cree solamente y serás salva». Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. La palabra utilizada en griego aquí es, mi pequeña hija. Él dijo, mi pequeña hija o mi pequeño cordero. Esto es un término muy cariñoso en el griego, talita, mi pequeña hija, levántate. Entonces su espíritu volvió. Usted verá, esto indica que el momento de la muerte, al momento de la muerte nuestro espíritu deja nuestro cuerpo. Nuestro espíritu se muda de nuestro cuerpo y se va al nuevo cuerpo que Dios tiene. El yo real es el espíritu. El yo real no es este cuerpo. El cuerpo es solamente la habitación en la cual estoy habitando por un tiempo. El cuerpo fue diseñado por Dios para existir en las condiciones de este planeta Tierra. Fue diseñado por Dios y fue la intención de Dios que el cuerpo fuera el medio por el cual pudiese expresarme. Pero el cuerpo no soy yo. Es solo el medio por el cual yo puedo expresarme. El verdadero yo es el Espíritu. Un día mi espíritu se mudará de este cuerpo. En el caso de esta niña, ahora su espíritu volvió a su cuerpo. Se había mudado. Ella estaba muerta. El espíritu se movió fuera del cuerpo, pero ahora regresó, vino nuevamente a su cuerpo. Leemos en el verso 55 y nos dice, Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Es interesante este pequeño enfoque en el ministerio de Jesús, los milagros que él hizo, que son dados a nosotros a través de Lucas, el cual siendo un doctor, él estaba muy interesado en estas varias sanaciones que Jesús realizó allí a su pueblo. Interesantemente, él utiliza términos médicos del idioma griego. Estos pueden ser encontrados en mucho del griego clásico, en los mismos tipos de diagnósticos, en registros. Y este es el griego clásico que Lucas está utilizando aquí acerca de aquellos que fueron sanados por Jesús.